0: DOMRADIO Podcast Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Ich bin Renato Schlegelmilch, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Bettina Locklear, unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Sie arbeitet für die katholische Landvolkbewegung Deutschlands. Wir haben gestern schon über den wunderschönen, spannenden Namen Locklear gesprochen. Das finde ich immer noch faszinierend. Ähm, Ich will mit Ihnen gerne heute darüber sprechen, dass in Ihrem Lebenslauf steht, Sie haben mal für das Katholische Büro in Berlin gearbeitet. Katholisches Büro ähm, ist bei uns relativ häufig im Programm präsent. Das ist ja immer betrachtet als die Schnittstelle zwischen Politik und ähm, Kirche. Was haben Sie da gemacht? Wie war das?
1: Ich war dort als juristische Referentin 2007 bis 2013. Und durfte im Bereich Bioethik, Medizinethik, Umweltschutz, Naturschutz, Jugendpolitik, also eine ganze Bandbreite von, von Themen bearbeiten. Was bedeutete das dann, wenn ähm, entweder die Regierung oder die Abgeordneten sich äh, Gesetze ausgedacht haben, sage ich mal so ein bisschen despektierlich, wir uns die angeschaut haben ähm, aus dem Blick unserer christlich, christlichen Werte. Und geguckt haben, welche, welche Auswirkungen haben diese
0: Gesetze. Ich stelle mir immer die Frage: Interessiert die das überhaupt, was ähm, so eine Interessengemeinschaft wie die Kirche von ihren Gesetzgebungsvorhaben halt?
1: Ja. Also, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt heute ist. Und ich glaube, es ist etwas schwieriger geworden. Aber mhm. als ich dort gewesen bin, waren wir wirklich wichtige Ansprechpersonen und Ansprechpartnerinnen und Partner vor Ort. Also ich weiß noch, dass wir, dass als ich dort war, zum Beispiel das Stammzellgesetz zum Thema Stammzellforschung bearbeitet wurde. Was darf ich mit überzähligen Embryonen machen? Und da ist schon sehr, sehr viel Wert darauf gelegt worden, was die Kirche äh, daraus äh, dazu denkt. Und nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die evangelische Kirche.
0: Genauso gibt es halt eben auch ein evangelisches Büro in Berlin und das gibt es auch alles auf den Landesebenen. Das ist ja auch bei uns Mhm. im Programm präsent. Mhm. Ähm, Kritiker sagen oftmals, das ist im Prinzip eine Lobbyorganisation der Kirche. Was sagen Sie dagegen?
1: Wir sind keine Lobbyisten, weil wir keine Eigeninteressen vertreten. Jedenfalls nicht, wenn es um Stammzellforschung oder wie jetzt zum Beispiel den assistierten Suizid geht, sondern die Kirchen gucken darauf, was macht das mit den Menschen? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Zum Beispiel ähm, eben gerade die Verfügbarkeit von Leben am Anfang oder am Ende. Was was kann das für Wirkungen haben? Wird Leben dadurch weniger wert? Gucken wir darauf, wie es gestaltet ist und sagen, ja, das ist okay. Und bei dem können wir also äh, ruhig sagen, das darf sterben. Also das das sind unsere Blickrichtungen. Und das hat nichts mit Lobbyismus zu tun. Das ist nicht BASF oder Bund der Deutschen Industrie, der sagt, wir wollen bitteschön, weniger Steuern zahlen, wir wollen mehr Subventionen haben.
0: Bettina Lockler sagt das, sie ist unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium, da kommen wir jetzt hin. Das ist der Text heute aus Matthäus Kapitel 10, die Verse 16 bis 23. Die hören wir uns wie immer gemeinsam an und gleich können wir darüber sprechen. Dom Radio, das Wort
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch vor die Gerichte bringen und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt, damit ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt. Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Brüder werden einander den Tod ausliefern und Väter ihre Kinder und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen, ich sage euch, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt.
0: Matthäus 10, die Verse 16 bis 23 in unserem Gespräch zum Tagesevangelium. Bettina Lockler ist unsere Gesprächspartnerin, Frau Lockler. Das klingt jetzt ähm, nicht unbedingt nach Frieden und Nächstenliebe. Ne? Das klingt ziemlich fies, wie Jesus da mit seinen Jüngern umgeht.
1: Ja, das ist schon sehr erschreckend, was da gesagt wird. Oh. Aber es ist ja durchaus richtig. Es ist ja heute sogar noch richtig. Wir haben viele Länder auf unserer Erde, in denen Christinnen und Christen genau das geschieht, was hier beschrieben ist. Und ich könnte mir vorstellen, damals, als das Matthäusevangelium entstanden ist, denn das sind ja wahrscheinlich nicht genau Jesu Worte, Mhm. sondern das ist das, was überliefert wurde, was in Erinnerung geblieben ist. Was in einer Zeit geschrieben wurde, die auch nicht besonders friedlich war und wo wahrscheinlich die ersten Christinnen und Christen genau das erlebt haben, was dort äh, niedergeschrieben ist. Also insofern ist das doch, war es und ist es noch immer Realität. Und das ist es, was mich erschreckt.
0: Wie ähm, geht man mit so einer Situation um? Weil da ist ja jetzt nicht unbedingt eine Handlungsanweisung drin. Wenn ihr als Christen ähm, angegriffen seid, äh, habt ihr das und das zu tun, sondern es ist einfach ja nur so diese Hoffnung, äh, wenn ihr mir treu bleibt, wird es irgendwann gut.
1: Ich weiß nicht, ob das nur eine Hoffnung ist. Es ist auch eine Art Handlungsanweisung. Mhm. Steht dort zum Beispiel, macht euch keine Sorgen. Das finde ich schon recht beruhigend. Oder bleibt standhaft. Also es ist schon, bleib bei dem, von dem du überzeugt bist, stehe dazu und wenn du irgendwo hinkommst, wo es nicht funktioniert, geh, auch das ist eine Handlungsanweisung. Also ich finde, es ist bedrohlich, ja, aber es gibt auch äh, so ein paar Anregungen, dann geh woanders hin, aber verliere dich nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich nicht aufzugeben die Meinung, die man hat, nicht aufzugeben, wenn man davon wirklich fest überzeugt ist und dafür auch zu stehen und zu kämpfen, wenn es nötig ist.
0: Jetzt gebe ich mal ein bisschen Salz noch in die Suppe. Ist das alles denn überhaupt heute noch zeitgemäß, wo die Christen die größte Religionsgemeinschaft der Welt und die Katholiken die größte Gemeinschaft innerhalb dieser Christen sind und wir einen ziemlich großen Einfluss auch zum Beispiel auf die Politik der Nation haben? Das haben wir ja gerade im Vorgespräch schon besprochen. Mhm. Also ist das überhaupt... also Ja, ist das noch zeitgemäß, sich so in dieser Opferrolle zu sehen?
1: Ich sehe da gar keine Opferrolle. Ich sehe da die Standhaftigkeit. Wir hatten eben eingangs das Thema assoziierter Suizid, also Bio- und Medizinethik. Uns wird oft vorgeworfen, dass wir sozusagen rückgewandt sind und ähm, wir doch gerade bei diesen Themen, ähm, sei es Embryonenschutz oder so, ähm, doch ein bisschen mehr mit der Zeit gehen müssen. Aber wenn wir nicht dafür einstehen, dass das Leben am Anfang seines Entstehens und am Ende gleichermaßen schützenswert ist wie mittendrin. Weil es immer darum geht, wenn ich es nicht mehr schütze, muss ich sagen, warum und warum ist es weniger wert? Warum verdient es den Schutz nicht? Und dann bewerte ich. Und dann kann ich auch mitten im Leben plötzlich sagen, nee, das ist jetzt auch nicht mehr okay. Also wenn wir nicht da standhaft bleiben, Jetzt hätte ich fast gesagt, wer denn dann? Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, Mhm. diese Marschroute aufzuhaben und beizubehalten, weil es eine Grundlage unseres Miteinander ist.
0: Jetzt stecken wir äh, nicht nur in einem Interview über Kirche und Politik, sondern im Gespräch zum Tagesevangelium. Deswegen müssen wir es noch hinkriegen, da einen Impuls für einen Tag draus zu machen. Wie würden Sie das formulieren?
1: Ja, macht euch keine Sorgen. Vertraut auf die Dinge, die euch wichtig sind. Und steht dazu. Das wäre das, was mir dieses Evangelium sagt. Und dann der Schlusssatz von Grönemeyer eben. Hm. Sagen zum Schluss, sie ist freundlich, warum wir eigentlich nicht? Vielleicht ist das eher eine Frage, die wir mit in den Tag nehmen sollten.
0: Das machen wir, das trifft's. Das war unser Gespräch zum Tagesevangelium. Bettina Locklear von der katholischen Landvolkbewegung ist unsere Gesprächspartnerin diese Woche. Ich sage ganz herzlichen Dank. Gern geschehen. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt's auf DOMRADIO.DE.